0: Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas pričamo o jednom izuzetno poznatom, kontraverznom slučaju nestanka ubistva Kelly Anthony i suđenja Casey Anthony. Ako želite da podržite ovaj podcast, možete nam se pridružiti na Patreonu gdje možete dobiti raniji pristup svim mojim podcastima i videima kao i neki ekskluzivni kontent, možete davati predloge za buduće podcaste ili moje YouTube videe, možemo da se družimo, pričamo, dajte mi različite savete kako da poboljšam um, svoje podcaste i videe. Slučaj Casey Anthony bio jedan od toliko, toliko poznati i popularnih slučajeva, bilo je milioni, milioni ljudi koji su uživo pratili suđenje zato što se, mislim, bilo je otvoreno za javnost, bilo je na različitim televizijama, mogli ste uživo da gledati i pratite suđenje koje je trajalo šest nedelja. Znači, ljudi su šest nedelja vratili ovo suđenje i iščekivali šta će se na kraju desiti. Na današnji dan kada snimam ovaj podcast izlazi novi dokumentarac uh, u kome će navodno Casey podeliti pravu istinu iz ovog slučaja. Ako ima nečega što je jako bitno, uh, što je ona napomenula ovom dokumentaracu, pričat ću o tome u narednoj epizodi, na početku podcasta, ali sam odlučila da ipak snimam ovo sada, ne da čekam Da taj, pa, da taj dokumentarac izađe, zato što ne znam da li će reći što uopšte bitno, niti da li će dokumentarac biti dostupan da se gleda kod nas u neko skorije vreme, a žela sam baš sada da pričam o ovom e, slučaju. Pa možemo da počnemo. Kaylee Mary Anthony rođena je 9. augusta 2005. godine u Orlandu na Floridi. Njena majka Casey imala je samo 19 godina kada je rodila. Casey je svoju trudnoću krila mesecima odbijala je činjenost da je trudna ili je samo to poricala svojim roditeljima i ljudima u kolini koji su bili ubeđeni da ona trudna zato što je izgledala trudno. Imala je stomak i definitivno nije izgledala kao da se samo malo ugojela. Međutim, kada je bila u sedmu mesecu u trudnoći više to nije mogla da sakrije, rešela je da prizna da jeste trudna. Iako je prethodnih Meseci ubeđivala svoje roditelje i prijatelji porodicu da nije trudna i da se samo malo ugojela i kako ne može da se trudni zato što ona nije spavala nisakim što je bila potpuna laž ovo nije bio prvi put da je Casey lagala Ona je bila nešto što bi se nazvalo patološkim lažovom zato što je stalno radila ovakve stvari. Kada je trebala da je diplomira, njena porodica je pripremala celu jednu ogromnu žurku proslavu njene diplome za vršetka srednje škole, iako ona, ona je donela odluku da im ne kaže da ona zapravo neće diplomirati zato što ima par predmeta na kojima ima jako niske ocene, tj. ima jedinice i ne može da završi srednju školu. Tako da njena porodica napravila i isplanirala celovu proslavu kada su saznali da ona zapravo uopšte neće diplomirati. Tako da ovo laganje do posljednjih trenutka kada mora da zapravo kaže šta je istine neka vrsta patrna ponašanja Casey. Casey je živjela sa svojim roditeljima Cindy i Georgeom. Casey je imala normalno život, normalno detinstvo normalne roditelje kasnije ćemo pričati o tome da je ona tvrdila da je imala ne tako sjajan porodični život i te to razlog zbog koga je radila neke stvari koje je kasnije radila znači Casey je zatrudnula kada je imala 19 godina i 9. augusta rodila se njena čerka Kaylee Casey je želala da da svoje dete na usvajanje. Nije želala da bude majka, nije bila spremna da bude majka. Međutim, njenje roditelji su bili apsolutno protiv toga i željeli su da oni budu tu i da pomognu Casey, da odglede svoju čerku, ali nisu prosto željeli da se njihova unuka nađe u um, nekoj graniteskoj porodici ili u svojenoj porodici. Što je s neke strane razumljivo, možda su oni želi da se staraju o njoj i nisu želi da ona završi u nekom sirotištu ili gde god bi se našla. Međutim, ako Casey nije bila spremna da ima, da ima ovo dete i da bude majka, možda je prava odluka bila da ona da to dete na usvajanje. Um, međutim, poslušala je svoje roditelje i rešao da zadrži Kelly. Kelly je imala jako... Prijetan početok života. Živjela je sa svojom majkom, Casey, bakom i dekom, Cindy i George u lepoj kući. Bili su porodica srednje klase, imali su dovoljno novca za život i Cindy i George kao i Casey su radili i samim tim su zajedno mogli da sakupe dovoljno novca da daju Kelly što bolji život moguće. Kaylee je bila izuzetno vezana za svoju baku i deku, pogotovo baku Cindy. Stalno je prodjela vreme sa njom i delovala je kao da je više vezana za svoju baku nego za svoju majku. Što verovatno nije bilo lako za Casey da vidite da vaše dete više voli vašu majku nego vas. Nešto što sam zaboravila da napomenem jeste da identitet Kaylinog oca nije poznat ni do dan danas. Nikada nismo saznali ko je njen biološki otac. I tadašnji Casey'n dečko je bio pod utiskom da je on Kaylin otac i u prvih par meseci Kaylinog života on se starao o Kayli i gledao na nju kao na svoju čerku. Međutim, kada su odradili test očinstva, saznali su da on uopšte nije Kaylin otac i on je nastavio da se stara o njoj još neki period kada je um, Casey postala toliko zahtevna i tražila od njega i njegove porodice da stalno vode račun o Kayli i da ona stalno bude sa njima što definitno nije bilo ok zato što to uopšte nije bilo njegovo dete tako da u jednom trenutku više nije bio deo Kaylinog života i do dan danas ne znamo ko je pravi otac Kayli niti je Casey ikada rekla svojim roditeljima ili bilo kome ko je on Ima više različitih teorija ko bi mogao da bude otac, ali nikada nismo saznali i verujem da nikada nećemo ni saznati ko je njen pravi otac. Bio je 15. jun 2008. godine dan očeva, kada su dan proveli svi zajedno, to jest kada je Kelly provel dan sa svojim dekom, George'om i imali su jako lep dan. To će biti posljednji put kada će George i Cindy vidjeti svoju unuku. Sljedećeg dana Casey je napustila svoju porodičnu kuću u Orlandu kako bi otišla na poslovno putovanje u Tampu, Tampa na Floridi. Sa sobom povela je Kaylee. U poslednje vreme, pre samog odlaska na to putovanje, poslednjih par meseci, Casey je dobila unapređenje na poslu. Radila je za Universal Studios ogroman i kao zabavni park i radila je zapravo na nekoj visokoj poziciji gde je bilo organizator proslava i žurki samim tim je bilo dosta zauzeta i rešala da ona imi dadilju koja će se starati o Casey dok je ona na poslu i radila je jako čudne sate, nekada bi radila noću i samim tim je bilo potrebno da neko čuva Kayli kada su i njeni roditelji na poslu i kako ih ne bi stano davila da čuvaju njenu čerku I kada je pošla na to putovanje, rekla sam roditeljima da sa sobom vodi i dadilju koja će voditi račun OK ili dok je ona na poslu. Kada se vratila sa to putovanje, ona se direktno odatle odliša kod svog tadašnjeg dečka, gde se preselila, obavestila je ljude, svoje prijatelje kako je sindi, zahtevala da se iseli iz kuće. Navodno, pre nego što otiše na to putovanje, porodica je imao neku ogromnu svađu gde je verovatno Cindy izbacila Casey iz njihove kuće i ona je rešao da se preseli kod svog tadašnjeg dečka. Od tog 15. juna Cindy i George nisu vidjeli Kelly, njihovu unuku, i kad god bi Cindy tražao da razgovara sa njom ili da, li, da je vidi, Casey bi napravila različite izgovore kako je dete da otišlo, kako je sa dadiljom i kako nije trenutno tu i ne može da se javi, ne mogu sada baš da je vide. Pravila bi uvek neke izgovore ali Cindy i George nisu želeli da se ju suprotstavljaju mislim da je jedan od razloga bilo zato što se konačno malo sam ostale ili seljela iz kuće i nisu želeli da ih smetaju previš i o kojim je Kayle toliko nedostavila i su da vide svoju unuku. U početku Cindy i George su se nadali da će se Casey uskoro vratiti kući i da će da se da se poprava odnosi između njih i da će sve biti ok. Prošle su nedelje kako oni nisu bili u kontaktu uopšte sa Kayle i Kesi. Bio je 15. juh, znači ovo sada mesec zanot kada su posljednji put vidjeli Kayle. Cindy i George su saznali da je auto koje je Casey vozila zaplenjen. To je bio George'ovo auto koje je ona vozila. Kada su otišli da podignuo auto bili su užasnuti strašnim smradom unutra. Navodno, džorač kada je trebao da odveze auto do kuće, morao je da otvori sve prozore zašto nije mogao da diše i izjavio je kako je u autu smrdalo kao da se nalazi mrtvo telo. Znači, nije kao smrdalo, je kao da ima puno džubreta, kao da se neko ispovraća, kao da se nešto desilo u autu, već kao da je u autu bilo mrtvog tela. Da napomenemo da je George u prošlosti radio u policiji i samim tim bi e, mogao zapravo da prepozna miri smrtvog tela, jer je to verovatno nešto što je ranije osetio u svom životu. Istog tog dana Cindy konačno uspela da locira svoju čerku i bila je besna kada je saznala da Kaylee nije sa Casey. Casey je živala sa svojim dečkom, međutim, od, od trenutka kada se doselila kod njega, ona sa svojom nimala ni Kaylee. Kaylee nije bila sa njom ovih mesec zanod kako je George i Cindy nisu vidjeli. Cindy je bila uspaničena, nije znala šta da radi, pitala je Casey gde je Kaylee, šta je se desilo, i ona je rekla da je Kelly kod Dadilje pre mesec dana i kada je došla da je pokupi nije bio ni Dadilje, ni Kelly od tada nije uspela da stupi u kontakt sa njom, niti sa Dadiljom, niti sa Kelly i da je od tada svakog dana traži i da nije želao da prive to policije zato što je žela sama da je nađe. Cindy je zatim više puta zvala hitnu pomoć kao i šerevsku službu gde je stvrdila da njena čeraka Casey treba da bude uhapšena zbog krađe automobila i krađe novca. U samom startu nije rekla kako je Kaylee nestala i da je nema mesec dana, međutim posle nekog vremena je konačno priznala policiji i rekla je kako je njena unuka Kaylee nestala i da je nema već 31 dana. Cindy je rekla operateru 911. Nešto nije u redu. Danas sam pronašla auto svoje čerke i miriše kao da je u proklutom autu bilo mrtvo telo. Operater s kojim je Cindy razgovarala žela je da razgovara sa Casey, da je pita šta se desilo sa njenom čerkom, kada je posljednji put videla, zašto nije prijavila nje nesnak policiji. Casey je na telefonu zvučala toliko opušteno kao da priča, kao da naručuje hranu. Onako skroz nonšalantno, opušteno, smoreno, ne kao da priča o tome da njena čerke nema i da je nestala, ne kao da priča o nekom, nekoj toliko nezanimljivoj dosadnoj stvari. Casey je rekla operateru, kako je posljednji put videla svoju čerku, pre 31 dan, da je ostavila sa dadiljom Zenajdom Fernandez Gonzales ili ti Zenid Nenni kako su joj zvali. Znači, ona je ostavila Kayli sa Zenid I kada je došla, njih dve nije bilo i od tada ne zna gde je Kaylee, da je ona tog dana zapravo razgovarala sa Kaylee, da je uspela da stupi u kontakt sa brojem telefona ove dadilje, međutim razgovarala sa njom jako kratko i veze se prikinula i od tada nije uspela da ponovo dobije taj broj telefona. Kada su pitali Casey zašto nije prijavila ovaj nestanak ranije, rekla je da je želao da proba samo da je pronaće, što je bilo jako glupa odluka. Prema Casey, Zenea Fernandez-Gozalajs je bila poslednja osoba koja je bila sa Kayli. Prvi korak policija se bilo da otu do stana u kome je Kayli poslednji put viđena, to jest u kome je Casey ostavila Kayli sa tom dadiljom. Otišli su do to kao apartman kompleksa i kada su stigli u policijskim kolima, Casey im je pokazao gde se nalazi stan i rečao da ostane u autu. Nije izašla da im pokaže tačno gde je stan, da ih odvede do tamo, već ostala u autu. Policija je došla od do informacija da u tom stanu mesecima niko nije živeo, znači ne da sad poslijih mesec dana niko nije živo, nego više od 100 dana niko nije živo u tom stanu, taj stan je napušten i samim tim nije bilo nikakve šanse da je ona tu mogla dostavi Kelly zato što u tom stanu niko nije živeo. Ali to nije bila jedina Casey na laž koju je podelao sa policijom kada je policija pitala gde radi ona je rekla da radi u Universal Studios da radi kao organizator različitih događaja i policija je rešala da žele da ododu njenog posla da razgovaraju sa njenim kolegama da probaju da dobiju što više informacije mogu o samoj Casey policija je naravno odradila background check Casey i dobila informaciju da Casey nije radila u Universal Studios poslednje dve godine Pre dve godine ona je nešto kratko radila tamo i dobila je otkaz i od tada ona svoj porodici i prijateljima priča kako radi tamo i ako uopšte tamo ne radi. Međutim, policija je rešila da je ipak krene sa njenom pričom i ona je njih odvela do Universal Studios kao kancelarija I došla je do obezbeđenja, predstavila se, ponašajući kao da ona svano tamo radi. Kada je nisu pronašli u sistemu, tražala da nađu njenog šefa, njenog menadžera, kada nisu pronašli ni njega. Rešili su ipak da je pust unutar, verovatno zato što je bila sa policijom i onda kao šta sad rade. I ona je vodila policiju kroz ovu zgradu milion kancelarija, kroz labirint kancelarija. I kada su došli do jednog kraja hodnika, ona im je konačno rekla kako ono uopšte ne radi ovde. Znači, ponovo imamo primere toga gde ona svoje laži gura do te granice gde više ne može da laže, nego mora da kaže istinu. I 16. jula 2008. godine uhapšena je zbog laganja policije, mešanje u istragu i zanemarivanje deteta. A samo nekoliko dana kasnije, Casey je smatrana osobom od interesa za nestanak Kelly Anthony. Znači, Casey je sve vreme lagala da je radila na ovom poslu i lagala da uopšte postoji dadilje. Dadilje ne postoji. Ona nikada nije unajmjela dadilju da čuva Kelly. Ovih svih nekoliko meseci koliko je ona pričala svojim roditeljima kako je unajmila dadilju, ona je tako je čuvala Kaylee zato što nije radila. Sedela bi u stanu svog novog dečka koji je bio neki, videla sam dva različita posla, negde da je bio DJ, a negde da je bio kao promoter kluba. Uglavnom radio je noćim klubovima i ona bi s njim stalno izlazila išla na žurke i to je bila omiljena stvar na svetu i Kaylee je živala sa njima. Znači, bukvalno je provodila toliko vremena zajedno sa njima i kad god bi je navodno dadilja čuvala, ona bi bila sa Casey i njenim novim dečkom. Istražitelji su rekli da su pronašli dokaze raspadanja u automobilu u kojem je Casey navodno odvezla Kaylee Istom automobilu koji je kasnije napušten i zaplenjen. Do ovog trenutka slučaja je počeo da se širi u medijima, a mnogi su požurili da istaknu kako je Casey izgledala, kao da nije zabrinuta za istragu i njenu nestalu čeraku. Casey Anthony je optužena za ubistvo 14. oktober 2008. godine, optužena za ubistvo iz nehata zlostavljanje deteta i laganje policije. Međutim, telo Casey Anthony još uvek nije pronađeno. Bilo bi jako teško da je osude za ubistvo bez Tela. Međutim, pre nego što je ona uopšte uhapšena, optužena za ubistvo 11. 12. i 13. avgusta, Roy Krong pozvao je policiju zbog sumnjivog predmeta pronađenog u šumovitoj oblasti u blizini Antoni rezidencije. U prvom slučaju, šerefova kancelarija ga je uputila da pozove dojavnu liniju, što je učinio, ali nije dobio povratni poziv. Onda je ponovo pozvao šerefovu kancelariju, no kraju su ga dočekala dva policajca. On im je prijavljio da je video nešto što je kao lobanja blizu sive torbe. Policajica je tom prilikom izvršio kraći pretres i naveo da nije video ništa. 11. decembra kronke ponovo pozvao policiju, znači on je iznova i iznova prijavljivao da se nešto dešava i da se nešto nalazi u toj šumi i da nije siguran šta je to i da želi da policija dođi da provari šta se dešava. Pretresli su šumu i pronašli ostatke deteta u kesi za otpadke. Istražni timovi su pronašli lepljivu traku koja je visjela sa kose pričvrćene za lobanju i nešto tkiva koje je ostalo na njoj. Tokom naradna 4 dana pronađeno je još kosti u šumovitom področju blizu mesta gde su ostaci prvobitno otkriveni. 19. decembara 2008. godine potvrđeno je da su pronađeni ostaci bili... Smrt je prokašena ubijstvom, a uzrok smrti je naveden kao neutvrđen. Nisu mogli da utvrde uzrok smrti zato što je telo prošao kroz e, dobar proces raspadanja, znači je ubijena kako se pretpostavlja po e, tome koliko se njeno telo raspalo u julu ili junu i s obzirom da pričamo o jako toplom vremenu u Floridi, telo se jako przo raspalo i već u decembru bilo, bilo su gotovo samo kosti, tako da nisu mogli da dođu do um, uzroka smrti, do tačnog uzroka smrti ili šta su uopšte desilo, okay, kako je preminuo, da li je bila nesreća, da li je ubijena, uh, ali samim tim što je njeno telo pronađeno u kesi U šumi je znak da se ovde nešto osumljivo desilo, to je da nije samo preminula prirodnom smrću. Dok su tužioci i obični građani nastavili da upiru prstom u Casey Antoni, mnogi su izgledali uvereni da će mlada majka biti proglašena krivom za ubistvo. Znači, većina ljudi javnosti verovala da je Casey kriva i da će biti optužena i proglašena krivom za ubistvo svoje čerike. Suđenje za ubistvo počelo je 24. maja 2011. godine i činilo se kao da cijela nacija prati slučaj. Znači, ovo je bilo jedno od najvećih suđenja upoređuju sa suđenjem O.J. Simpsona. Znači, ljudi su ispred svojih malih ehrana pratili ovo suđenje, međusobno komentarisali i smišljali različite teorije šta je mogla njoj da se desi i svi su bili spremni da optuže Casey za ubistvo svoje čerke. Bilo je jako teško odraditi porotu, s obzirom da jeste je bio toliko popularan slučaj, morali su da odvedu ljude koji nisu uopšte bili iz toga grada i koji nisu toliko bili uključeni u ovaj ceo slučaj i morali su da pronađu ljude koji bi što objektivnije mogli da sagledaju ovaj slučaj i također za vreme suđenja Oni su bili potpuno izolovani od svoje porodice, elektronike, nisu mogli da razgovaraju ni sa kim, da daju bilo kakve informacije novinama, da diskutuju u ovom slučaju sa bilo kime. Tužiloštvo je Casey prvo predstavilo kao devojku za zabavu, koja nije bila zainteresovana da bude majka. Rekavši da je provela mesec, kada je Heli navodno nestala, u gradu sa alkoholom i muzikom. Bila je po različitim noćnim klubovima, barovima, čak i u jednom trenutku učestvovala u takmičenju hot body. Također je radila novu tetovažu na kojoj je pisalo Bela Vita, što na italijanskom znači Lep život. Znači, u mesec dana kada je Casey navodno tražila svoju čerku i e, pokušava da je rešenje nestanak i njeno kidnapovanje, ona je svako izlazila sa svojim tadašnijem DJ-jem, promoterom kluba, dečkom, pila, zezala se, slušala muziku, bila s svojim prijateljima i izgledalo je kao da nema ni jednu brigu u životu i napravila, mislim, odradela te tova žobela Vita što je izuzetno znamiravajući, Vaše dete je nestao kidnopovano, a vi ćete da istotovirate lepa život. Mislim da, mislim da je to onako daje dobru sliku kakav, kakva je Casey bila osoba. Što se tiče otvrane, oni su izneli zaista šokantnu tvrdnju. A to je da se Kaylee tragično udavila u bazenu porodice Anthony, a da je George, otac Caseyv, pokušao da prikrije smrt devojčice. Odbrana je takođe tvrdila da je Džora čeksulno zlostavljao Casey od malih nogu, što je objasnilo zašto je Casey tako često lagala da bi prikrala svoju unutrašnju muku. Ovo je izjavio Jose Baez, koji je bio Casey'n advokat, jako kontraverzna osoba, jako kontraverzan advokat. Kako zaboga majka može da čeka 30 dana pre nego što ikada prijavi nestav... nestanak svog deteta? To je suludo, to je bizarno. Odgovor je zapravo relativno jednostavan. Ona nikada nije bila nestala. Kayle Anthony je umrla 16. juna 2008. godine kada se udavila u porodičnom bazenu. Ono što ovaj slučaj čini jedinstvenim je porodica koja se to dogodila. Čućete priča o porodici koja je nevjerovatno nefunkcionalna. Čućete o ružnim stvarima, tajnim stvarima, stvarima koje ljudi ne znaju govoriti. Bize je tvrdio da je Caseyno neobjašnjivo ponašanje rezultatnjene traume iz djetinstva i Caseyvo odac George Anthony i Bra brat Lee Anthony su seksualno zlostavljali. Od tada se borela. Ono što se Kaylee dogodilo bila je samo još jedna tajna koju je osjećao pod pridiskom da čuva nakon celog života skrivanja stvari. Znači, njihova teorija jeste bila da se Kelly udavila da je George, taj koji uplašio Casey, regavši da će otići u zatvor do kraja života. Rekao je svoj čerki da će se pobrinuti za to. Odbrana je također sugerisala da je komunalni radnik koji je pronašao Kayline posmrtne ostatke u decembru to uradio mesecima ranije, ali ih je zadržao, a zatim ih stavio tamo gde su na kraju pronađeni kako bi privukao pažnju. Čovek je negirao sve ovo i kasnije je zapravo tužio Casey za klevetu. George je odlučno negirao da je ikada zlostavljio svoju čerku i svedočio da nije znao da se Kayline nešto dogodilo do dana kada je prijavljen nestanak. Izvedeno je 400 stotine dokaza. Iz prtljažnika Kejsinog automobila pronađen je pramen kose koji je bio mikroskopski sličan kosi sa Kejline četke. Pramen je pokazivao korenu u kojoj koren kose formira tamnu traku nakon smrti što je bilo u skladu sa kosom sa mrtvog tela. Krong koji je otkrio statke ponovio je istu osnovnu priču koju je ispričao policiji. Odrađene su različite analize na Kejsinog. Auto. Ono što su mogli da potvrde jeste da je jako mirisalo na ljudsku razgradnju, ali ljudsko raspadnje nije navedano u laboratorijskoj skali. Takođe su izjavili da je u prtljažniku automobila bilo hloraforma. Hloraform se inače često koristi kako bi se nekoga onesvestili. Međutim, hloraform se takođe nalazi u različitim nekim automobima nekoj hemiji za čišćenje, pogotovo automobila, tako da je nije nemoguće da se pronađe chloroform u automobilu. Međutim, ono što je bilo čudno jeste količina chloroforma koja je pronađena, što definitivno ne bi bila kao normalna količina koja bi se pronašla u autu, ali definitivno nije dovoljno da kažemo da je ona 100% chloroformom drugirala svoju čerku. U oktobru 2009. godine zvaničnici su objavili 700 stranice dokumenta u vezi sa istragom protiv Casey Antoni, uključujući zapise o različitih Google pretragama, kao što je lomljenje vrata, kako napraviti chloroform, i također je bilo nekih pretraga o samoubistvu i različitim načinima na koji možete da oduzmete sebi život. Tužioci su ovo predstavili kao dokaz o zločinu. Prema detektivima, dokaze na mestu zločina uključivali su ostatke nalepnice u obliku srca koja je pronađena na lepljivoj traci preko usta kejli. Međutim, laboratoran je bilo u mogućnosti da fotografski uhvati oblik srca nakon što je neka lepljiva traka podvrgnuta testiranju boje. Čeba je pronađena na mjestu zločina odgovarala je Kaylinovi posteljini u kući njene baki i deke. Također, kesa za džubre u kojoj je Kayli pronađena jeste, bil, jeste bio isti brand i bukvalno iste kese koje se nalazilo u Antoni kući, kao i ta lepljiva traka koja se nalazila um, na Kayli kada je njeno telo pronađeno i je ista lepljiva traka koja je pronađena u kući porodice Antoni. I nešto što je također pronađeno pored Kaylinog tijela jeste bila jedna kao kao korpa za veš, mislim, mislim da je to neka kao korpa-torba za veš, koja je bila deo jednog para. Znači, kada kupite, kupite dve te korpe za veš. Jedan deo tog para je bio pored Kaelinih ostataka, dok je drugi deo bio u Antoni kući. I te kao torpe za veš nisu bile nešto što biste mogli tek tako da kupite i što je svako imao, zato što je Antoni porodica to kupila u prizu. Tako dakle, da nije svako u njihovoj okolini imao pristup i mogu da kupite torbe. Pomenula sam da je advokat Casey bio Jose Baez. On je bio glavni branilac odbrane. On je dosta poznati advokat u generalnom tom kao kriminalnom svetu. Suđenje je trajalo šest nedelje sa različitim preokretima na svakom koraku. Na primjer činjenica da je na Kjesinom kompjutero bilo predrage za chloroform. U početku je izgledala kao pobjeda za tužioca, jer su verovali da je Kjesi upotrebila chloroform da nakutira svoju čerku pre nego što je ugušila. Međutim, Cindy se javila tokom suđenje i rekla da je ona bila tako je na Googleu pretraživala chloroform dok je nameravala da potraži chlorofil. A njen razlog zašto je uopšte googlala chlorofil jeste zato što je u njenom dvoreštu imala neke bambuse koje su njeni psi jeli i onda se plašala da neće da bude toksično za njih tako da je onda pretražila chlorofil i, i nekako kroz ona je sad pretražejo i izašla pretraga za kloroform samo za onu um, zašto biste pretraživali klorofil ako je vaš pas pojeo neko cveće, onda biste napisali kao, dobro, ne bila zabranuta za bambus, napišite da je bambus toksičan za pse ili googlate bambus ili biljke koje su toksične za pse. Ne biste pretražili chlorofil, kao to nema apsolutno nikakvog smisla. Također su uspjeli da dokažu da je Cindy bila na poslu kada je ova pretraga izvršena, što znači da uopšte nije mogla da bude tako i je ovo tražila na googlu. Svaku teoriju koju bi tuželaštvo iznalo, odvrna bi uspela nekako da zaljulja. Znači, uspeli su da nađu neke stvari koje se ne slažu u toj priče, neke stvari koje nisu mogli tako da se dese i samim tim bi svaka njihova teorija propala. Nešto što je bila velika tema tokom ovog suđe je jesu bili insekti koji su pronađeni u autu, cases. Znači u casesinom autu je pronađo su pronađene kesice đubra, bilo je ostatak hrane, i sam tim su se naonu skupile neke bube. George je to sve izbacio iz auta um, kada je vratio svoj auto kući. Bilo je nekih buba u autu. Znači to je očigledno skupile su se na hranu koja se raspadala i buđala tu. Međutim kada, se, kada govorimo o telu koje se raspalo, koje se raspada u autu, to bi bila ogromna količina buba koja bi se to našla zato što kada se telo raspada, njega jedu bube i bilo bi puno, puno insekata koji se skupljaju na mrtva tela. Međutim, to nije pronađeno. Nisu pronađeni dovoljni dokazi da dokažu da se u tom GPK-u auto nalazilo mrtvo telo. Možda jeste, mislim kako je iznalo s račitim nekim ekspertima, jeste da je bilo prisutstva tela, ali na kratko vreme pre nego što je uklonjeno. Bilo je različitih teorija da je kajelino telo bilo u auto u nedelju dana, što se sigurno ne bi desilo. Znači, ako se telo nalazilo u, u automobilu, nalazilo se neki jako kratki vremenski period. Svetočenje forenzičkog entmologa u vezi sa dokazima insekata on je objasnio da vrste insekata prisutne na mjestu tela ukazuju na e, koliko dugo se telo tu nalazilo. Oni su mogli da potvrde da, je, da, je, da se telo na to mesto u šumi nalazi od juna ili jula prednako što je otkriveno u decembru i to da se e, u tom autu nalazilo neko vreme. Generalno, entmološki dokazi su najtačniji pokazatelji vremena smrti nakon što se telo razgradi. Znači, kada se pronađe neko telo, vreme, koliko dugo se ono raspada, to jest kada je ta osoba preminula, utvrđuje se e, na osnovu insekata koji se nalaze unutar tela. Pred kraj suđenja bilo je očigledno da su se tužioci oslanjali na naglašavanje navodnog nedostatka morala Casey Anthony da bi je povezali sa ubistvom Kaylee Anthony. Iako su pokušali da pronađu više čvrstih dokaza o njenoj krivici, nisu uspjeli da otkriju jedan forenzički dokaz ili svedoke koji bi je povezali sa ostacima Kelly Anthony. Također nisu mogli definitivno da stave telo malog detata u prfnežni Casey'nog automobila gdje su verovali da je sakrala ostatke pre nego što ih je pre nego što ih se otarasilo u šumi. I što je možda najvažnije još uvek je bilo nesno kako je tačno Kelly Anthony preminula. Ipak tužioci su bile uvereni da je Casey'eva navika da laže, njeno uzanimiravajuće ponašanje nakon što je njena čerka navodno nestala i posredni dokazi bili dovoljni da ubede porotu u njenu krivicu. Trećeg jula država i odbrana na suđenje Casey'e Antoni dali su završne reči objedinjujući svoje argumente pre nego što je porota počela razmatranje. Tuželoštvo se fokusiralo na Casey'e mnogi laži, Um, oni su tvrdili da je teorija odbrane slučaja da je Kaylee umrla u slučajnom utapanju koje je prikronjen deda bilo nelogično. Također su predstavili različite dokaze koji bi pokazali to da stranac nije ubio Kaylee. To je da ona nije kidnapovena i da je ubio neko koje nije poznavao. Odbrana je naglasila rupe u tužečevom slučaju tvrdeći da nisu objasnili kako je Kaylee umrla i da su pokušali da... Poigraju ulaganje i zabavu sa Caseyne strane kako bi odigrali emocije Porote i okrenula ih protiv nje. Odbacali su objašnjenje Caseyvih motiva koje je navjelo tu želaštvo da je osjećala da je čerka smeta životnom stilu koji je želala. Kada su izjave završene, Porote je počela razmatranje. Ujutru, 4. jula, porata na suđenju Casey Anthony počela da raspravlja. 5. jula nastavljali su tamo gde su stali posle 6 sati prethodnog dana. Posle 10 sati razmatranja, što je iskreno jako malo, za ovako komplikovan slučaj suđenje koje je trajalo 6 nedelja, obično bi porati trebalo više dana da donesu odluku, međutim, oni su samo za 10 sati e, doneli odluku. Vratila se sa presudom da Casey Anthony nije kriva po svim glavnim optužbama. Proglasili su je krivom po četiri tačke za davanje lažnih informacija o organima za provođenje zakona za koje je optužena, ali ne i za ubistvo i zlostavljanje deteta. Nakon što je policija osudio četiri tačke za laganje, sudija Perry je osudio Casey Antonine jednu godinu, ukupno četiri godine, ali pošto je već provela oko tri godine u zatvoru i e, smanjali su i kaznu zbog dobro ponašanja, Casey na kazna će se završiti samo 10 dana od kada je donesen ova presuda, znači ona je izašla iz zatvora 17. jula i trebala je da plati 4000 dolara. Od završetka suđenja pojavili su se različiti pokreti za stvaranje novog zakona nazvanog Kaleyev zakon, koji bi nametno ostrože uslove roditeljima da obaveste organe za spravodnje zakona o smrti ili nestanku deteta. Znači da je ovaj zakon bio na snazi kada je kada se ovo sve dešavalo, Casey bi danas dobila mnogo veću kaznu, dobila bi 10 godina po svakoj optužnici što bi značilo da bi provela dosta duže vremenu u zatvoru. Napravili su jednu peticiju koju je dobila skoro 1,3 miliona elektronskih potpisa. Roditelj ili staratelj deteta mora da obavisti policiju o nestanku dedeta u roku 24 sata. Gleda se da se prijavi nestanak deteta mlađeg od 12 godina. Smatra se krivičnim delom ako roditelj ili zakonski staratelj ne prijavi nestanak deteta na vreme, ako su mogli da znaju da će dete biti u opasnosti. Međutim, bilo je nekih kritičara koji su rekli da je ovaj zakon reaktivan, pretrano neselektivan, pa čak i kontraproduktivan. Kada su objavili da Casey Anthony nije kriva za ubistvo svoje čerke, ovo je izazvalo toliki bes i ljutnju širom Amerike. Svi ljudi koji su ovo gledali bili su besni. Prema anketi koja je izvršena, 64% Amerikanaca misli da je Casey Anthony definitivno ili vjerovatno ubila svoju čerku. Međutim, ono što mislim da je jako loše odrađeno u celom ovom slučaju je što su oni želeli da Casey dobije smrtnu kaznu. I da je to jedan od glavnih razloga zašto je ona proglašena nevinom. Zato što su oni razmatrali da li ova žena treba da bude sada pogubljena, a mi zapravo nemamo dovoljno dokaza da bi jasno mogli da pogledamo. Dođemo od zaključka da je nubila svoju čerku. Da su smisali neku manju kaznu ili da su malo bolje osmislili ove ovaj slučaje. Međutim, oni su bili toliko sigurni da će porata 100% da okrevi uh, Casey i da mislim da nisu zapravo dobro promisili to uh, kako će izvesti cijelo ovo suđenje. Nakon što je suđenje završeno, jedan muški poratnik je anonimno razgovarao um, o presudi. Generalno, nikome od nas je Casey Anthony uopšte nije dopala. Izgleda kao užasna osoba, ali tužioci nam nisu dali dovoljno dokaza da bi mogli da joj osudimo. Međutim, deset godina kasnije taj isti porotnik je izrazio žaljenje zbog svoje odluke, rekavši da ga to proganja, posebno kada pomisli na Kaylee Anthony, tragičnu žrtvu u slučaju koju nikada nije stigla do svog trećog rođendana. Svaki put kada vidim njeno lice ili čujem njeno ime dobijem jamu u stomaku sve se vraća razmišljam o onim slikama bebinih ostataka koji su nam pokazali na sudu sjećam se Casey, sjećam se i mirisa sudnice a što se tiče Casey Anton izgleda da je u njoj super iako je svesla da većina ljudi i dalje misli da je ona tako i ubila Kaylee, ona je insistirala na tome da nije uradila ono zašto je obtužena baš me briga šta neko misle o meni nikada i neću Dobro sam sa sobom, noću spavam prilično dobro. I dan danas, George i Casey, njen otac George, nisu u kontaktu. George je izjavio. Voleo bih da budem deo njenog života, ali nikada se ne bih osjećao prijatno u njenoj blizini. Ne mogu da ih verujem. George i dan danas veruje da je njegova čerka ta je ubila njegovu unuku koja je sotrasila njenog tela i to je razlog zašto nije u kontaktu sa njom. Međutim, Cindy je i dalje u kontaktu s svojim čerhom. Iako su George i Cindy zajedno, nisu se razveli, rastavili, dalje žive zajedno i Cindy je u kontaktu sa Casey dok George nije. Casey je dala intervju u 2017. godine kada su joj pitali kao šta misle kako bi sada bila Kelly jer tada bi imala 12 godina. Rekla je bila bi totalni bad ass. Voljela bih da mislim da bi slušala klasični rok, bavila se sportom i ne bi trpela bilo kakve gluposti. Mislim da je jako interesantno način na koji ona priča o svojoj čerci znajući verovatno šta je se desilo. Sada možemo da pređemo na različite teorije o tome šta se zapravo desilo ok, jer mi nikada nismo dobili tačan odgovor, niti znamo šta se njoj zapravo desilo. I ne znam da li ćemo ikada to saznati. Mislim, ne znam šta, o čemu će Casey pričati. To je on dokumentarca, ali iskreno meni je jako teško da verujem svemu što ona kaže, zato što je patološke laža, 90% stvari kojima ona priča su apsolutno lažne i stalno menja svoju priču. Znači, priča koja je pričala tada, sada priča potpuno nešto drugo i ne, ne mogu da ih verujem. Prostavno nemam poverenja u tu osobu i šta god ona kaže, meni meni je laž, ne mogu da veram ničemu što ona, ona priče, mislim da niko ne može da ih veruje. Jer kada ste toliko puta lagali, niko neće da vam veruje. Casey je bila poznana po tome da je lagala za najmanje gluposti. Znate kada neko ima potrebu da laže za nešto što je potpuno nebitno. Kao lažem za neku glupost koja toliko nije bitna i toliko nema potrebe da lažem za to, ali ja svakako da lažem. Prva teorija je teorija koju je predstavila odbrana, a to je da se Haley slučajno udavila. Jose Bias je sudnici izneo teoriju da dete niko nije ubio. Rekao je da se ona slučajno udavila u poradičnom bazenu. Odakle je ova teorija da se ona slučajno udavila? Poradica imala veliki bazen i generalno deca i bazen nisu baš sjan spoj, zato što deca jako lako mogu da se udave, koliko god to zvučalo možda kao nemoguće, Ako nadgledate dete ili ako dete zna da pliva, jako je lako da se malo dete udavi, da vi skrenete pogled na par sekundi i da ne primetite šta se dešava. Oni su predstavili i pokazali različite slike na kojima se jasno vidi da je Kelly mogla sama da otvori znači, velika kao vrata, mogla je sama da izađe iz kuće i da ode do bazena. Znači nije bilo potrebno da i neko otvori vrata, da li su bila neka balkonska vrata, vrata koje vode u dvorište... Znači, Kaylee je bila sposobna da sama ode do bazena. Međutim, ono što je odbrna predstavila jeste da je George Anthony pronašao Kaylee koja se udavila u bazenu i rekao Casey da će se on poprinuti za to. Znači, oni misle da je um, George taj koji se otarasio Kaylinog tela i da Cindy nije znala šta se dešava, da je bila potpuno isključena iz ove priče i zato je bila toliko histerična i uplašena kada je saznala da je Kaylin nestala, da je George sve vreme znao šta se dešava. Nešto što potvrđe ovu teoriju jeste kada se gleda cijelo kao timeline događaja, to jest pozive koje je Casey dobijala, zato što je više puta zvala svoju majku, bukvalno mnogo panično, histerično, kada nekog zovete toliko puta i njena majka se nije javljala, zvala je na mobilni, na kućni telefon I e, dok je bila na poslu, navodno, nije bila na poslu zašto nije radila, ali njen otac je zvao, verovatno da je kaže da se smiri, da prekina zove svoju majku, da je sve ok i e, da mora da čuti jer će inače, mislim, završiti u zatvoru za ubistvo. Zato što je navodno ona trebala da se stara o Kaylee kada se je Kayli udavila. Međutim, ima neke stvari koje ne podržavaju baš ovu teoriju, a to je zašto bi George se uopšte otrasio tela i zašto bi kao osoba koja je radila u policiji i koji zna kako sve funkcioniše, zašto bi se na taj način otrasio tela i zašto bi se pravio kao da je ona nestala, zašto ne bi prijavili nje nestanak, kao koja je bila svrha ovoga. Nekako to... Više liči na Casey, da je lagala i lagala do trenutka kada je morala konačno kaže istinu i da kaže da njena čaraka zapravo nestala. Da je željela da krije to šta se dešava sve do posljednjeg trenutka dok nije morala da prizna i da kaže istinu. Prateći ovu teoriju da je George nekako umešan, postoji teorija da je George taj koji je ubio Kaylee. Znači, Casey je priznala svom psihijatru kako je oto smo tretirao kao dete tokom psikološke procene pre njenog suđenja i oni su to jako volili, da, jako su volili o tome da pričaju na suđenju i da optuže George za zlostavljanje svoje čerke. Međutim, ovaj je postao teoriju da je možda George udavio Kaylee dok je pokušavao da je postavlja, maltretira ili šta god je to bilo i da je to prikrio. Navodno, slično se desilo da je George pronašao Kaylino mrtvo telo i uh, odneo telo uh, Casey, rekao šta se desilo i rekao da će on poprinuti za to, ali da je Casey verovala da je on taj koju udavio, da se ona nije udavila sama. Rekla je navodno mislim da je držao pod vodom, možda je nešto radi i pokušao da to prikrije. Ne mislim da je to nesreća i ja to nisam uradila. Treća teorija je vezana za dadilju zeni. Um... Ta dadilja nije postala kao što sam već rekla, ali polizija zapravo uspela da pronađe ovu ženu koja se tako zvala i saznali da ona nema pojma ko je Casey, ko je Kaylee, ko su George i Cindy, da nikada u životu nije čula niti videla te ljude. Zapravo su pravili line up žena koje bi mogle da budu ta dadilja i um, Casey nije prepoznala ni jednu od njih, a ni tu koja se zvala zapravo tako kako je Casey rekla da se zove dadilja. Međutim, ono što je razvilo teorije jeste taj nadimak Zenni da Nenni. Zenni je nadimak, mislim ne nadimak, nekao kao skraćenica koju ljudi često koriste za lek koji se zove Zenex, koji je lek za smirenje. I jedan uh, podcaster je izneo teoriju da veruje da je Casey ubila Kaylee sa Zenexom i zato je tvrdila da je njenu čeru kinapovala dadilja po imenu Zenni. Ona je zapravo mislila na Zenex drogu, da je droga tako je odnela njenu čeraku. I kad god bi Casey rekla svojim roditeljima ili dečku kako se o Kayli stara dadilja Zen da je zapravo To bio Zenex, da je ona davala Zenex svojoj čerci, da je ona spavala i samim tim je kao dadilja Zen i čuvala Kaylee. Znači, davala je i je Zenex da bi uspavala kako ne bi morala da se stara o njoj. Davati malom detetu lekove za smirenje može i tekako da dovede do smrti, pogotovo ako pričamo o tome da je ona davala to više puta i vratno telo više je mogla da podnese to. Nešto što je George izjavio, što je bilo jako interesantno, jeste da mu je bilo jako čudno, mislim kao ponašanje Kaylee pre njene smrti, da je bio jako zbunjen njenim ponašanjem. Zato što ona je ona bila mla, mala devojčica koja je bila potpuno zdrava, a često bi imala tamne podočnjake, što nije nešto što biste inače vidjeli kod male dece i također bi imala dane kada bi spavala po 12, 14, 15 sati, što također nije nešto kod male dece koje obično ono ustaju u cik zore i bude celo kuću Kelly je često spavala dosta dosta dugo što bi moglo da bude pokazatelj da je Casey duže vremenski period davala različite sedative kako bi mogla da je uspava i kako ne bi morala da se staro onoj postoji ta teorija da je Casey stavila lepljivu traku preko Kellynih usta što je ono kako je ona kasnije pronađena i traka je bila zalapljena i preko njenog nosa i usana i da se ona ugušila. Iako postoje suprostavljeni izveštaju o tome gde se selotip zapravo nalazi na kelinom telu, postoji teorija da zapravo traka je stavljena preko kelinog lica kako Casey ne bi morala zapravo da gleda njeno lice ili kako bi joj zapravo zatvorili usta kod nošenja tijela, zato što se vilica opusti kod mrtve osobe normalno i da je to bilo lakše za njeno prenošenje ako bi zalepili usta. To je da je traka zalepljena nakon njene smrti. Ne znamo da li je želala da je ubije i da je zato prekrila nos i usta trakom kako bi mogla da ju uguši ili je možda, ne znam, se Kayle je plakala, pravila buku i onda je ona zalepila traku preko usta kako bi ju čutala. Nije mi baš jasno kako Teorija funkcioniše zato što mislim da je dokazano da je traka zalepljena na, na kelino lice nakon njene smrti zato što nije bilo dovoljno um, tkiva DNK na samoj traci kako bi mogli da kažu da se traka tu nalazila i kada je ona preminula. Iako mislim da opet ne mogu to 100% da dokažu zato što telo jeste bilo u um, procesu raspadanja mesecima i ostale su bukle samo kosti. Također postoji teorija da je Casey upotrebila previše chloroforma. Da je možda slučajno ubila svoju čerku chloroformu. S obzirom na pretrage koje je imala na svom računaru kao chloroform, kako napraviti chloroform, postoji mogućnost da je to iskoristila kako bi utišala dete i da je Kaylee preminula zato što se radi o malom detetu. Znači, generalno postoji teorija da se Kaylee udavila u bazenu i da, se, da je George bio taj koji se otrasio tela. Međutim, postoji druga strana ove teorije, to je da se Kelly jeste u davelu bazenu, ali da je Casey ta koja se otrasila tela. Jer da li bi George koji je bio odrastao čovek koji je normalno razmišljao i koji je radi u policiji, da li bi se ono otarasio na taj način tijela? Da li bi ostavio tijelo toliko blizu puta u toj šumi? Da li bi koristio kese za džubar i trake koji su se nalazili u njihovi kući, koji su bile njihove, znači mogli da se provjeri da su to njihove stvari? Da li bi to uradio? Da li ne bi promišljenije to sve obavio i takođe Đorđevo ponašanje za vreme suđenja i nakon suđenja samim tim da još uvijek nije u kontaktu sa so svojim čerkom i njegov ponašanje za vreme suđenja pokazuju da on nikako nije bi umešan u ovo i da nema pojma o bilo čemu što se dešava ima dosta ljudi koji ga smatraju dosta sumničavimi, veruju da je on nekako umešan tako da postoji mogućnost da je to ono što se desilo Koliko god bilo moguće da je Casey redovno drogirala svoju čerku sedativima, što mislim da jeste bio slučaj, mislim da je definitivno to radila i ta e, babysitterka Zenni definitivno zvuči kao da je davala Zenex. Iskreno mislim da je to potpuno tačno, ali ne verujem da je to razlog ili način na koji je Kaylee preminula. Ona je preminula i ovo sve se dešavalo preko dana. Znači, ne, neverovatno mi je da je ona zapravo nadrogirala svoju čerku sred bela dana. Ok, je da to radi noću kada je sa svojim dečkom, kada izlazi negdje, kada želi mir i tišinu, ali onako sred bela dana popodne nije kao da je neophodno da utiša njeno dete i da možda to nije ono što se desilo, već da se Kelly stvarno udavila. E, zato što je mogla sama da izađe iz... Mogla je sama da izađe napolje i da dođe do bazena. I kao što sam već pomenula, jako je lako za decu. Znači, ona imala dve godine. Mogla je jako lako da se udavi bez nadzora odraslih ljudi. I šta je mogla da se desi? Udavila se. E sada, šta se nakon toga desilo? Da li je George nekako umešan? Da li je on bio taj koji se odrasio tela? Ili je to bila sve Casey? To ne znamo i ne znam da li ćemo saznati. Ikada u skorije vreme nijedan od njih ne izlaze da prizna šta se desilo iskreno. Ja lično mislim da George nije umešan, iako definitivno ima stvari koje ukazuju na to da on možda jeste nekako umešan. E, mislim da njegovo ponašanje za vreme suđenja i nakon svega ovoga nekako ukazuju na to da on nije umešan. A glavni razlog zašto verujem da nije umešan jeste to celo prikrivanje mesec dana gde je Casey ono nestala sa lica zemlje i nije se javila svojim roditeljima i do trenutka dok je oni nisu pronašli i bilo fotonu gde da je Kaylee ona nije rekla da je Kaylee navodno nestala. Znači, to je njen patron ponašanja. To je ono što ona radi. Ona ide svojim lažima i i laže do trenutka kada mora da prizna šta, šta je zapravo istina i šta se desa ovde mora da kaže istinu znači ona će lagati dok ne mora po svaku cenu da kaže istinu kada više nema gde što je bilo ova situacija prosto ne mogu da veram da bi George išao ovom rutom i da bi išao ovom putanjom i generalno da se Haley udavila u bazenu i da su oni je pronaša i ne razumijem zašto bi opšte prikrili to. Ako je to bilo nesrećni slučaj, prosto niste gledali djete, ona je sama izašla iz kuće, izašla u dvorešti, udavila se, mislim da ovde niko, nije, niko ne bi bio kriv i da su mogli da pozavu policiju i da je to možda ono što bi George i Cindy uradili da se ovo desilo kada su oni bili tu, ne verujem da, je, da bi George ovako postupio. Sada nisam sigurna, ne mogu da kažem da poznajem čoveka pa da znam kako bi on postupio, ali generalno njegovo ponašanje je za vreme suđenja i nakon suđenja mi ne ukazuju na to da bi on donio ovakvu odluku, dok svoje case-ino ponašanje celodnjenog života i... Um, sama priča oko toga da je krila svoju trudnoću dok više nije mogla da je sakrije i dok ono, nije bila sedmi mesec trudnoće, mi ukazuje na to da je ovo nešto što bi ona uradila, da bi krila ovaku, ovako nešto do posljednjeg trenutka. Se da tiče optužbi da su George i Lee nekako zlostavljali Casey tokom njenog života. Ne znam da li su tače, nema nikakvih dokaza ili mislim ne kao da može da ima dokaza ali da neko iz porodice je ikada primijetio neko čudno ponašanje ili čudne odnose između Casey i George'a. Nešto što sam pročitala na Redditu što mi je bilo izuzetno znamiravajuće i što nekako, ne, ne znam, nije mi, nije mi baš dobro leglo. Jeste činjenica da je George prisustovao Casey'nom porađaju. Kada, je, kada se porađava sa Kaylee, George je bio sa njom u prostoriji. Što je definitivno malo čudno. Ne nešto što inače čujete da otac prisustuje porađajem svoje čerke, to je da se nalazi u samoj sali za vreme porađaja. Ne znam, možda je to nešto normalno, možda je samo meni to čudno, ali nekom i to nije baš normalan odnos oca i čerke možda to mislim možda to samo meni čudno mislim nije bilo samo meni čudno to je bilo generalno ljudima na Redditu čudno ali onda sam čitalo da neki ljudi kažu da su zapravo gledali različite videe porodiak gdje je bilo očeva koji su se nalazili u porodičnoj sali sa svojim svojim djete on su suim cher koji su se nalazeli ona cela proširena porodica i braća i sestre i namni ne, ne znam ni ja tako da možda je to bi odnos ove porodice nešto je takođe čudno vezano za tu Casim brat koji živo u istoj kući saznao da je njegova čerka da je njegova, čerka, njegova sestra rodila dete tek nakon što je Kaylee rođena. Znači oni njemu nisu rekli da je njegova sestra trudna i da će da se porodi. E, mislim da je odnos ove porodice izuzetno čudan i da je to jedan od razloga zašto smo došli do ovoga, do čega smo došli. Mislim da je Kaylee trebalo da dobi zatrosku kaznu u, god, u kakvom god su okolnosti, kakve dogodnosti su u pitanju, ona je krila nestanak svog deteta, mesec dana 31 dan kada je bila primorana da prijavi nje nestanak i očigledno je da je ona ubijena još tada kada je nestala u junu i ne znamo i dalje šta je se desilo, iskreno je toliko srce parajući strašno gledati Heline snimke, bila je toliko preslatka devojčica, imala je ceo svoj život ispred sebe i Možda je prava odluka bilo da je dajna na osvajanje, možda da su je dajna na osvajanje onda bi i dan danas bila živa, imala bi mnogo veću šansu za boljim životom nego što je to imala u ovoj porodici. Ako imate neke vaše teorije ili nešto što mislite da bi moglo da, da bude zanimljivo, sobotno mi pišite na Instagramu ili na YouTube-u. Volilo bi da čujem um, vaše mišljenje o celom ovom slučaju i svim ovim teorijama. Definitivno ima još puno teorija. Ima različitih teorija o tome koji je otac Kaelin i takođe ima mnogo nekih čudnih okolnosti u celom ovom slučaju. Jedna od tih jeste... Jose Baez. Već sam njega pomenula. Case je nadvokat. Zapravo Case je bila u velikim dugovima, pogotovo kada je puštena iz zatvora i nije mogla da otplati svom timu, to je s advokatima. Tako da je po nekim sada glasinama Jose se je su plaćala kroz seks, tako što je spavala sa njim i navodno neko koji radi u njegove advokatskoj firmi kancelariji je ušao u um, njegovu kancelariju i unutra video njega i Casey. Casey je bila potpuno, potpuno gola, znači bez odeće, što je stvarno uznamiravajuće. Ne znam da li su oni bili sa zajedno i da je to razvoj zašto je on uopšte rešio da... Um, bude njen advokat, jer očigledno da nije mogla da priušti i da plaća njegove usluge, ali verovatno su to rešili na neki drugi način. Ne znam da li ovo su činjenica, ali glasine koje su onako od povjarljivih izvora, tako da su verovatno tačne. Ima toliko puno materijala sa ovog suđenja i toliko puno toga, nisam htjela baš da bude previš informacija koje nisu dovoljno razumljive i shvatljive zato što mislim da onako čitanje svih detalja suđenja definitno ne bi bilo nešto što bi bilo interesantno. Pokužava sam da vam što više približim slučaj i predstavim sve neke dokaze koje su po mom nekom mišljenju predavantne i koje bi mogle da nas približe do nekog zaključka što se ovde zapravo desilo. Mislim da generalno porota nije mogla da obtuži Casey za prostepeno ubistvo, zato što nisu imali dovoljno dokaza, ali mogli su da i obtuže za zanemrivanje deteta, za šta god, koji god optužve druge su bile, mogli su da je optuže za to i da dobije malo veću zatvorsku kaznu, zato što je očigledno da je kriva za nešto. Možda ona nije tako i ubila svoje dete, ali se otrasila tela ili je pomogla nekome da se otrasi tela ili je učestvovala u svemu tome. I takođe je krila to da njenog deteta nema 30 dana, 31 dana. Tako da svako mislim da je zaslužila neku kaznu, a ona dobila 4 godine zatvora koje su se U tri godine, to jest u deset dana. Ne znam, jedino razmišljam kada pričam o svemo ovome jeste mala Kaylee koja je na toliko tragičan i užasan način iskupila svoj život i ne želim, ne želim prosto ni da razmišljam o tome kroz šta je prolazilo u posljednjim trenutcima svog života i samo se nadam da je sada na nekom boljem mestu. To je od prilike to što se tiče današnjeg podcasta. Od sledećeg netvija kreću decembarski podcasti koji će biti u nekom kao holiday spiritu. Radićemo neke slučaje poznate koji su se desili za vreme praznika, božića, nove godine. Tako da ako je to nešto što volite da pratite, obavezno se subskrajbujte, zapratite na platformi na kojoj slušate podcaste i uključite notifikaciju kako bi vam stiglo uvešnjenja kada krenu decembrske epizode. A mi se vidimo sledeće srede sa prvom decembrskom epizodom podcasta Generacije ubica. Ako želite da podršite moj podcast, zapratite nas na Patreonu kao i na ostalim drušnjim brežama, YouTubeu, Instagramu, TikToku pod Eleonora Vojnovski. Hvala vam puno zato što služete i pratite moj podcast. Vidimo se uskoro. Ćao!